1: KBR Pagi siaran pagi radio paling update Selamat pagi, apa kabar kalian semuanya Di hari Selasa 8 November 2023 Kembali lagi saya Don Dredi menjadi teman Pagi hari kalian semuanya di What's Trending KBR Pagi pastinya nah, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mewanti-wanti Agar aparat keamanan Waspada aksi teror dan gangguan-gangguan Keamanan lain yang berpotensi Terjadi jelang pemilu 2024, belum lama ini Data semen khusus 88 Anti-teror Polri menangkap Dua terduga teroris lagi dari kelompok jemaah Ansarud Daulah atau JAD untuk menggagalkan pemilu 2024 Menurut bicara Densus 88 Anti-Teror Polri, Kombes Aswin Siregar Keduanya tertangkap di wilayah Jawa Barat pada Rabu 1 November 2023 Kata dia, dua tersangka itu merupakan bagian dari 40 pelaku kelompok JAD yang sudah tertangkap sebelumnya Menurut Aswin, dengan adanya pengungkapan kasus ini menjelang pemilu, dapat antisipasi dan mitigasi pihaknya terhadap rencana aksi teror dapat terlaksana dengan baik. Aswin menyebut pihaknya siaga memantau terus pergerakan dari para terindikasi pelaku hingga ekskalasi ancaman dengan respon preventif. Sebelumnya, Densus 88 anti Polri telah menangkap 59 terduga teroris selama periode bulan Oktober 2023. Puluhan terduga teroris itu ter Terdiri dari 40 anggota jemaah Ansor Daulah dan 19 anggota jemaah Islamiyah. Dicurigai mereka berencana menggagalkan pemilihan umum 2024. Kita mau bahas setelah komentar netizen plus 6.2 berikut ini.
2: Yang pertama ada cuitan dari @lookxx Teroris, teroris. Tanda-tanda pemilu sudah dekat. @dryxx, apa hubungan teroris dengan pemilu? Kok teroris urusin gagalin pemilu? Selanjutnya ada cuitan dari Ad @uwxx dengan cara apa mereka teroris bisa menggagalkan pemilu? Apakah dengan menyerang situs resmi KPU dan Bawaslu, atau langsung menyerang ke lapangan saat pemilu berlangsung? tak segampang itu masuk situs resmi KPU karena sudah diprotek sedemikian rupa. Di lapangan juga ada pengamanan. Terakhir ada cuitan @palxx. Tangkap siapa saja yang ingin menggagalkan Pemilu 2024.
1: Pak trending KPR pagi, siaran pagi radio paling update. Kita lanjutkan obrolan kita pagi ini. Jadi selain meminta aparat keamanan mewaspadai aksi teror, Wapres Maruf Amin juga meminta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan pemangku kepentingan terkait memonitor dan mengawasi media sosial, terutama menjelang pemilu nih. Menurutnya gerakan radikal terorisme berpotensi tumbuh subur menjelang pemilu. Lebih lanjut ia meminta agar dilakukan pencegahan penyalahgunaan media sosial agar tidak menjadi tempat yang subur bagi narasi. narasi-narasi intoleran dan ujaran kebencian. Berikut pernyataan Wapres Ma'ruf Amin dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Wakil Presiden Rabu 1 November 2023 yang direspon oleh Kapolri Listio Sigit Prabowo pada kesempatan yang sama.
0: Saya sudah sering meminta bagaimana pihak keamanan ya semua yang bisa mengganggu jalannya pemilihan umum. termasuk teroris atau kelompok-kelompok lain dan seperti tadi katakan juga termasuk yang dipetakan ya tantangan-tantangan masuk daerah-daerah rawan termasuk juga hal-hal yang bisa mengganggu saya kira sekali lagi saya minta Pak Kapolri ya kemarin Densus sudah mulai melakukan itu terima kasih uh, tentunya Densus setiap saat terus memonitor pergerakan kelompok-kelompok jaringan teroris yang memang selama ini 1 kali 24 jam selalu kita pantau. Kemarin kita mengamankan 59 orang dan saat ini akan terus kita kembangkan terkait dengan gerakan-gerakan mereka yang ini juga ada kaitannya dengan situasi global yang ada dan kemudian e, mereka melakukan langkah persiapan yang tentunya kami anggap bahwa sudah cukup untuk dilakukan preventive strike sehingga kita mencegah jangan sampai ada peristiwa baru kita tangkap. Jadi kita sudah perintahkan kepada Cardensius untuk memonitor seluruh wilayah begitu ada tanda-tanda khususnya yang tentunya akan memeganggu tahapan pemilu, maka langkah-langkah uh, di lapangan segera dilakukan. Begitu. Terima kasih.
1: Saat ini Badan Pengawas Pemilu memaparkan langkah mitigasi terhadap aksi terorisme pada pemilu 2024. Berikut penjelasan anggota Bawaslu, Puadi, kepada KBR.
3: Bawaslu memiliki peran penting dalam pemilu, ...untuk memitigasi ancaman terorisme. Beberapa strategi yang dapat diambil untuk mengantisipasi... ...dan mengatasi ancaman uh, terorisme dalam pemilu... ...meliputi yang pertama adalah aliansi strategis dengan aparat keamanan. Dalam hal ini, Bawasu membangun aliansi strategis... ...dan bekerjasama dengan aparat keamanan... ...seperti polisi dan TNI... Untuk memantau dan merespon potensi ancaman terorisme, informasi intelijen yang dibagikan antara lembaga-lembaga ini sangat penting. Yang kedua, sosialisasi dan edukasi. Dalam hal ini, Bawasul mengedukasi pemilih, petugas pemilu, dan pemangk kepentingan lainnya tentang ancaman terorisme serta cara melaporkannya. Sosialisasi dan edukasi dapat membantu masyarakat lebih waspada. Kemudian yang ketiga, pelatihan pengawas pemilu, memberikan pelatihan kepada pengawas pemilu tentang bagaimana mengidentifikasi dan melaporkan aktivitas yang mencurigakan yang mungkin terkait dengan ancaman terorisme. Kemudian yang keempat, sistem pemerintah peringatan dini, dalam hal ini bagaimana Bawaslu membangun sistem peringatan dini yang memungkinkan deteksi dini ancaman terorisme dan respon cepat. Penting juga untuk diingat bahwa mitigasi terhadap ancaman terorisme dalam pemilu adalah tanggung jawab bersama antara bawaslu, aparat keamanan, dan pemangku kepentingan lainnya. Nah, langkah-langkah ini harus selalu mematuhi hukum dan hak asasi manusia, serta menjaga integritas demokrasi.
1: Sementara itu Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja Menyebut penguatan pengawasan dan penjagaan jelang pemilu 2024 nantinya Akan dititik beratkan di kantor-kantor penyelenggara pemilu Dan tempat distribusi logistik Lebih lanjut kita tanyakan soal ini pada Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja Bagaimana Anda menyikapi penangkapan terduga terorisme oleh Polri Yang disebut punya motif ingin menggagalkan atau mengacaukan pemilu
4: Pertama tentu ini adalah tugas kepolisian dan juga uh, TNI ya untuk menangani kasus-kasus seperti ini karena sudah mengancam keamanan dalam negeri kita, satu yang kedua tentu kami uh, harus berkoneksi lagi dengan kepolisian uh, terhadap kasus ini karena kerawanan pemilu juga akan tambah uh, tambah naik nih jika seperti itu kemudian uh, terbukti ya bahwa Ada ancaman terhadap penyelenggaran pemilu, itu mas.
1: Seberapa besar terorisme ini mengancam penyelenggaran pemilu 2024?
4: Bagi kami jangankan ada teroris, tidak ada teroris saja sudah kita khawatirkan ya. Jika kemudian ada media sosial dan kawan-kawan membuat akar rumput emosional, tentu akan jadi masalah, itu ya. Kita berharap sih tidak ini ya, bisa ditangkal oleh teman-teman kepolisian dan juga.
1: Terkait terorisme ini, siapa dan apa saja yang rawan menjadi sasaran terorisme dan bagaimana penguatannya?
4: Bentuk pengamanannya bentuk kantor-kantor penyelenggara dijaga satu, kemudian dalam distribusi logistik itu juga dipantau dan juga diawasi dan juga dijaga oleh teman-teman kepolisian dan bantuan keamanan yang lain. Kemudian uh, tentu juga kita ber, apa, bersikap awas ya terhadap kondisi-kondisi yang ada.
2: Sebuah pusat inovasi robot humanoid telah didirikan di Beijing, ibu kota China untuk mempercepat pasokan teknologi dan industrialisasi robot humanoid. Mengutip antara, perusahaan pusat inovasi robot humanoid Beijing itu secara resmi terdaftar di kawasan pengembangan ekonomi teknologi Beijing. Pembangunannya dilakukan oleh sejumlah perusahaan yang memproduksi robot lengkap, komponen inti, dan model robot berukuran besar. Uni Emirat Arab mengumumkan pembangunan rumah sakit darurat di Gaza. Menurut kantor berita resmi Uni Emirat Arab, WAM, gagasan itu sesuai dengan arahan Presiden Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. WAM melaporkan lima pesawat kargo berangkat dari Abu Dhabi menuju Bandar al Arish di Mesir yang dekat dengan Gaza. Pesawat-pesawat itu mengangkut peralatan dan pasokan medis penting untuk rumah sakit. WAM menjelaskan bahwa rumah sakit darurat tersebut memiliki kapasitas 154 tidur dan dilengkapi dengan unit khusus seperti unit operasi, ortopedi, pediatri, ginekologi, dan layanan medis penting lainnya. Pembukaan Piala Dunia 17 Indonesia diklaim Ketua Umum PSSI Erick Thohir bakal menjadi yang terbaik sepanjang sejarah. Adapun, Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur akan menjadi lokasi pembukaan Piala Dunia U17 10 November mendatang. Erik mengeklaim persiapan Piala Dunia U17 sudah 100%. Ia bahkan menyebut, FIFA memuji persiapan yang dilakukan Indonesia. Piala Dunia U17 akan berlangsung di Indonesia pada 10 November hingga 2 Desember 2023. Pertandingan akan digelar di 4 kota, yaitu Jakarta, Solo, Bandung, dan Surabaya.
1: What's Trending KPR Pagi. Jalan Pagi Radio paling update. Kita lagi ngobrolin mitikasi terorisme pada pemilu 2024. Nah, jurubicara Densus 88 anti-teror Polri Aswin Seregar dalam keterangan pers di Instagram Divisi Humas Polri Jumat 3 November 2023 menjelaskan terkait penangkapan terduga teroris awal bulan ini. Berikut kutipan pernyataannya.
5: Mereka... masing-masing juga ada di dalam suatu grup ya, misalnya di dalam grup WhatsApp yang mereka namakan kelompok Muslim United atau Maton Wasaton, ya ada beberapa grup-grup seperti ini yang isi dari grup tersebut adalah membicarakan uh, mengenai iloh ya, semangat atau membangkitkan semangat untuk kegiatan-kegiatan uh, yang yang sebenarnya sangat bersinggungan dengan uh, aksi atau melanggar tindak pidana terorisme seperti uh, share to share atau saling membagi materi-materi yang berasal dari kelompok ISIS, ya. kemudian melakukan penggalangan donasi yang donasi itu mereka kumpulkan dan disalurkan ke satu tempat ya untuk uh, dipergunakan oleh kelompok kelompok ini kemudian juga aktif melakukan pembahasan atau diskusi tentang bagaimana melakukan perencanaan penggagalan pesta demokrasi atau pemilu
1: tersebut. Sebagian kalangan pengamat terorisme menilai ada bahaya nasional mengancam dengan adanya penangkapan puluhan terduga terorisme oleh Mabes Polri belakangan ini. Ini menjadi salah satu indikasi kelompok teroris telah berencana menyerang aparat serta fasilitas keamanan saat pemilu 2024. Pengamat terorisme Al-Qaidar menjelaskan pada dasarnya pelaku teror melakukan aksi dengan dasar kebencian kepada pada demokrasi dan pemilu. Lebih lanjut kita tanyakan pada pengamat terorisme Al-Qaidar. Bagaimana seharusnya sikap masyarakat dalam merespon penangkapan terduga terorisme olopori... ...yang disebut punya motif ingin mengegalkan atau mengacaukan pemilu?
6: Pada dasarnya kelompok-kelompok teroris itu adalah kelompok milenarian... ...yang memang memiliki kepercayaan anti-demokrasi. Jadi eh, bagi mereka demokrasi itu adalah agama yang batil. Jadi pandangannya sangat milenarian ya. Bukan lagi eskatologis ya. Sebagaimana tahun 2014... Itu sudah ada serangan-serangan Ada 2014 mereka menyerang Kurang lebih 9 apa 12 kali Begitu kemudian 2019 Ada 6 atau 7 kali begitu. Dan itu adalah serangan yang sangat serius
1: Bisa nggak sih ancaman ini diatasi?
6: Jadi saya kira ini adalah Sebuah apa namanya ya Sebuah situasi yang memang harusnya Bisa diatasi oleh polisi Menurut saya sih akan bisa diatasi Dan masyarakat ataupun Aparat atau pejabat lah ya yang Itu nggak perlu terlalu ragu Total Terlalu eh, khawatir tentang itu karena itu bisa dihandle semuanya oleh kepolisian polisi. Jadi polisi sudah bisa melihat dan menangkap para pelakunya itu. Bahkan polisi juga sudah menemukan orang-orang yang dari jaringan Jamaah Islamiyah.
1: Bagaimana penanganannya jika teror ini terus berulang?
6: Ya sulit sekali, harus ditangkap semuanya Itu akan bersaing-saingan, berlomba-lomba dengan rekrutmen mereka Setiap mereka merekrut itu mereka selalu e, mengemukakan bahwa Untuk masuk ke dalam kelompok mereka itu e, harus sudah kecewa dengan demokrasi Begitu masuk mereka akan hadapkan pada plot atau rencana-rencana untuk menyerang demokrasi itu Apakah itu kantornya, apakah itu eventnya, apakah itu jadwalnya, apakah itu pelaksanaan kampanyenya, pemilihan umumnya dan sebagainya. Ya, selama demokrasi ada, kaum yang anti-demokrasi itu akan selalu ada juga. Hal yang wajar ya, yang harusnya bisa diatasi oleh oleh pemerintah lewat jalur pendidikan di awalnya ya, untuk menerangkan apa itu demokrasi. Perlu penguatan pengamanan memang, perlu petugas yang sedikit lebih ekstra ya, dan jangan dihambur-hamburkan duitnya kepada partai politik ataupun kepada yang lain, sebaiknya kepada ke kepolisian saja. Gitu. Jadi saya kira itu yang lebih konkret.
1: Terkait terorisme ini, siapa dan apa saja yang rawan menjadi sasaran terorisme di Pemilu?
6: Mereka tidak tahu di mana lokasi kantor KPU, setahu saya ya. Terus mereka juga tidak tidak paham bahwa penyelenggaranya itu adalah KPU. Mereka tidak tahu tentang Bawaslu juga tidak tahu. Atau kantor-kantor terkait itu nggak tahu mereka. Ya kita bersyukur juga bahwa selama ini teroris-teroris itu kan tidak memiliki pengetahuan yang cukup memadai tentang itu. Ya kita bersyukur dengan itu gitu. Jadi saya kira kecuali kalau ada yang baru masuk ya dari orang-orang BUMN yang kemudian banyak masuk ke jalan apa jaringan JAD, saya kira mereka memiliki pengetahuan yang lebih. Ya. Yang enggak tahu pokoknya ada pemilihan, mana ada orang-orang ramai-ramai berkumpul di lapangan begitu, ada pencoblosan, mereka akan datang bawa bom begitu. What's
2: up Indonesia. WhatsApp Indonesia dimulai dari Semarang, Jawa Tengah. Pemerintah Kota Semarang memperketat aturan pengamanan dalam pembangunan jembatan kaca Tinjomoyo sesuai dengan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Kepala Bidang Industri disebut Park Kota Semarang, Yuda Bakti mengungkapkan pengetatan aturan tersebut untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan pada wisatawan agar peristiwa di jembatan kaca The Grung Banyumas tak terulang kembali. Yuda mengaku sangat berhati-hati dalam mengkaji dan melakukan penyusunan ketiga pada jembatan kaca Tinjomoyo. Lanjut Yuda, standar ketiga yang diterapkan pada jembatan Tinjomoyo yakni dilengkapi pengamanan seperti jaring, hingga tali pengamanan serta ketebalan kaca pada jembatan mencapai 4 cm. Selanjutnya menuju Jakarta, Kementerian Keuangan memberikan insentif fiskal sebesar Rp340 miliar untuk 34 daerah kinerja baik dalam pengendalian inflasi. Menteri Keuangan Sri Mulyani menekankan daerah agar memanfaatkan uang yang dialokasikan itu untuk memperbaiki kinerja pemda. Sri Mulyani memaparkan dari 34 daerah itu dirinci untuk 3 provinsi, 6 kota, dan 25 kabupaten. Insentif fiskal ini merupakan pemberian periode ketiga, sebelum periode 1 dan 2 sebesar Rp330 miliar rupiah dengan total alokasi Rp1 triliun. Sri Mulyani mengatakan pemberian insentif berdasarkan pada penilaian kinerja tahun berjalan kategori pengendalian inflasi. Kata dia, penilaian kinerja pengendalian inflasi didasarkan pada kinerja upaya pengendalian, dukungan APBD, dan perkembangan harga. Masih soal inflasi, Presiden Jokowi Dodo disebut tak segan mengganti kepala daerah yang gagal dalam upaya menekan pergerakan angka inflasi. Ancaman itu disampaikan kembali oleh Menteri Dalam Negeri Mendagri Tito Karnavian saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2023 dan penyerahan insentif fiskal hari ini. Tito pun meminta pemerintah daerah agar tidak tergantung pada pusat. Ia meminta daerah juga mengoptimalkan pemanfaatan APBD untuk memperkuat dukungan terhadap daya beli masyarakat. Biden pusat statistik BPS mencatat secara bulanan 69 daerah mengalami invasi. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini.
1: Terima kasih sudah mendengarkan WhatsApp Trending Kabar Pagi. Jangan lupa tetap dengarkan podcast WhatsApp Trending di kabarprime.id dan di aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Don Brady pamit, besok kita ketemu lagi. Stay safe. Bye bye.